0: Krásný dobrý večer, ještě jednou vítejte v ICF. My máme v srpnu takovou sérii, kdy Jirka Zdráhal požádal čtyři ligy z ICF, aby jsme kázali na různý témata, který máme na srdci, nebo který nám přijdou důležitý. A já, když jsem přemýšlel, na jaký téma bych kázal, tak jsem přemýšlel o tom, co se stalo za ten poslední rok od doby, kdy jsem kázal naposled. A uvědomil jsem si, že to byl rok plný spousty událostí, v mým životě byly nějaké situace, které byly skvělé, byly těžké situace, byly situace, kterých jsem se neuměl vyznat, přišly různý nečekané věci a já jsem přemýšlel o tom, co jsem se s Bohem naučil, jaký, jaký, jaký nové věci jsem poznal na té cestě křesťana za Bohem. A když jsem o těch jednotlivých postřehách přemýšlel, tak jsem získal, že tam je jedna společná věc, nebo jedna věc, která se týkala většiny z nich, a to to byla důvěra v Boha. To bylo o tom nebát se důvěřovat Bohu. Takže jsem to téma dneska pojmenoval nebát se důvěřovat Bohu. A první první bod, kterým bych chtěl začít, tak ten je, připomínej si příběhy toho, co Bůh udělal svoje a ostatních. Když se podíváme na Biblii, tak víme o ní, že to je kniha, kterou vlastně Bůh zjevuje svojí, svojí sebe samotného, svoji představu o tom, jak máme žít život. Ale možná bychom spíše očekávali, že, že tam budou nějaká vysvětlení o tom, jaký je Bůh, nějaká, nějaká filozofická pojednání, nějaká struktura toho, o čem je vlastně svět. Ale ve skutečnosti velkou část Bible tvoří příběhy. Když se podíváme na ty příběhy v Biblii, tak právě tímhle způsobem poznáváme, jaký Bůh je, tímhle způsobem se Bůh rozhodl, že, že ukáže něco o sobě a o tomhle světě. A tak vlastně napříč těma stoletíma a všema kulturama, ve kterých lidi čtou Bibli, tak možná, že tohle je ten nejlepší nástroj, jak oni můžou poznat Boha, můžou získat důvěru v něj. A je to podobný i na našich vlastních životech. Já jsem se v, v posledních několika týdnech setkal nezávisle na sobě s dvěma různýma lidma, kdy oba mi říkali, že oni si dokonce zapisují různé věci, co zažili s Bohem, co Bůh udělal v jejich životech a že jim to potom pomáhá třeba v době, kdy je pro ně těžký vnímat, co vlastně Bůh chce nebo nějakým způsobem se dostat k Bohu. A já si teda nepíšu tímhle způsobem věci, co jsem s Bohem zažil, ale za nějakých těch 15 let, co jsem křesťanem, tak si vedu takový sešit, kde si píšu různé věci, kdy mám dojem, že Bůh mě něco říká, nebo že je něco, co bych, se měl, co bych se měl s Bohem naučit. A je zajímavý, když tím potom člověk listuje po letech, takže si připomene spoustu věcí, které by už jinak pustil z hlavy. Když se podíváme v Bibli, tak tam často jsou situace, kdy, kdy se stala nějaká významná věc a Bůh tomu hrdinovi toho, kterýho příběhu řekl, postav tady kámen, postav tady památník a na památku toho, co se stalo, aby prostě tohleto si mohli potom připomínat i další generace. Několikrát v Bibli, když je tam nějaká významná událost v dějinách Izraele, tak vlastně je to, je to zároveň začátek nějaké tradice, nějakého svátku. Bůh říká, budete si tohle připomínat tím, že budete slavit svátek, který budete slavit tak a tak, a až se, vás, až se vás vaši synové zeptají, proč tohle slavíme, proč děláme tohle, proč při tomhle svátku jíme hořký byliny, proč se radujeme tímhle způsobem, tak jim budete připomínat a vyprávět ty příběhy a oni to budou vyprávět svým synům. A právě tyhle příběhy tvoje a ostatních lidí kolem tebe jsou něco, co ti pomůže potom důvěřovat Bohu v těch dalších situacích, které přijdou. Já, když jsem si připravoval tenhle program, tak jsem si vzpomněl na některé příběhy, které se staly jednak v tomhle roce, ale jednak dřív. Vzpomněl jsem si na to, jak jak jsem byl v nějakém zaměstnání, A přemýšlel jsem o tom, že bych šel někam jinam. Ta práce byla zajímavá, ale viděl jsem, že už mi nedává nic dalšího a že že je čas změnit působiště. A tak tak jsem začal se dívat na internet, na různé nabídky, které tam byly a rozhodil jsem i trošku sítě mezi kolegy já jsem tehdy pracoval ve finančním sektoru, takže potom mi třeba kolegyně říkala v té a v té bance, otvírají nové oddělení, je tam taková pozice. A já, když jsem se díval na ta jednotlivá místa, o kterých jsem uvažoval, tak jsem si říkal, jo, tohle to je zajímavý místo, tohle to by mě mohlo naučit něco nového, tohle to je třeba dobře placený místo. Ale vždycky jsem měl pocit, tohle není ono, to, tohle, tohle mě opravdu neláká, tohle není něco, co bych chtěl dělat. A takhle jsem několik měsíců o tom přemýšlel a tak tak trochu hledal. A tehdy jsem se bavil s jedním dalším křesťanem a on mi vyprávěl svůj příběh, jak byl nezaměstnaný spoustu měsíců, snažil se sehnat práci a nemohl nic sehnat. A potom v nějakém už zoufalství nebo prostě v nějaké situaci, v jaké byl, tak se začal modlit a říkal, bože, ty přece musíš mít nějaký záměr s mým životem, máš nějaký plán, něco, co chceš. A já nemůžu najít místo, kde bych měl pracovat. Tak tě prosím, ať si to místo najde mě. Jestliže je nějaký místo, kde mám být, tak ať, ať, ať mi to vyjde vstříc. A skutečně se mu stalo, že mu zavolal někdo z firmy, kde nikoho neznal a řekl, my jsme o vás slyšeli, že scháníte místo, máme tuhle pozici, můžete přijít na pohovor. A já když jsem tohle slyšel, tak jsem potom krátce na to jednou večer takhle v lékě usínal. A před spaním jsem říkal, tak bože, když tohle mohl udělat pro Petra, udělej to pro mě taky, jestli je nějaký místo, který pro mě máš, jestli máš nějaký záměr svým životem někde jinde, tak ak si to místo najde mě. Nějak moc jsem to neřešil, nepřemýšlel jsem o tom, co čekat, prostě jsem před spaním řekl tuhle modlitbu a usnul jsem. A druhý, ráno, druhý den ráno. Po několika měsících jako nějakého hledání práce podotýkám. Druhý den ráno jsem přišel do kanceláře a kolega mi říká: máš tu vzkaz od toho jednoho člověka, co se tady za tebou občas staví. A říkám, toho a toho on jo, jo, jo od toho. A, tak jsem zve telefon a zavolal jsem mu, a on říká: a Já říkám, ty jsi něco chtěl, a on říká: Jo, jo, já hned přijdu. A přišel a říkal: jmenuje mě do téhle a téhle funkce, budou tým lidi, nabízí místo tohle a tohle takový a takový. A já jsem říkal, hm, <laughs> to, to je docela rychlý. A uh, potom stejným způsobem takhle člověk zažije spoustu dalších příběhů, kdy si uvědomuje, uh, že prostě uh, Bohu se dá opravdu důvěřovat, že on nás často pozitivně překvapí a překvapí nás proto, že ho zbytečně podceňujeme. Uh, vzpomínám si za, na, na další situaci, když... Uh, Když jsem byl v práci v situaci, která byla poměrně ostrá, byl jsem považován za součást nebo byl jsem součástí nějakého okruhu lidí, proti kterým byl zvolen tvrdý postup, takže moji kolegové postupně byli odvoláváni z funkce a podobně za dost nevýhodných podmínek. A já jsem přemýšlel, co dál, a tehdy jsem byl rozhodnutý z té práce odejít. A Krác, někdy v té době mi někdo zavolal a říkala, já jsem četla Bibli a narazila jsem tu na takový verš a myslím si, že by tě mohl pozbudit, že, že je možná pro tebe. A ten verš říkal, jestliže se hospodinu líbí cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátelé. Já jsem říkal, tak to je dobrý v mojí situaci. A začal jsem vyjednávat o svém odchodu z toho místa, a stalo se, že ta protistrana, která, od které se d- dal čekat poměrně ostrý postup, tak naopak mi vyhověla vstříc nad rámec toho, co bych vůbec očekával. A naopak ještě v té době jsem se dostal v souvislosti s tím svým odchodem do nějakého konfliktu, kde vlastně člověk, který, který se zdálo, že vlastně na té nepřátelské straně mi velmi zásadním způsobem pomohl. Takže nakonec já jsem vlastně z nějaké skupiny zhruba sedmi lidí, kteří, kteří prostě za, za, tam byli za složitých podmínek a staly stali se jim velmi nepříjemné věci, jako jediný z toho vyšel velmi dobře a velmi východně a to jenom díky velkorysosti vlastně těch lidí, kteří byli jakoby na té nepřátelské straně. A Para, ta situace byla paradoxní v tom, že dokonce vlastně jeden z těch představitelů té, jakoby té naší protistrany, což, což byla skupina, která, ne, nebo aspoň lidé, kteří třeba tohoto člověka dosagili do funkce, tak z toho, z toho, co vím, se domnívám, že, že jednali velmi korupčně a zahranou zákona, tak jeden člověk z této skupiny, nevím, jaký jeho vztah k Bohu, tak vlastně se se mnou, se se mnou rozloučil slovy, ať vám Bůh požehná. <t- t- 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 takže uh, tehdy, uh, th- vlastně vůbec, vůbec uh, když už jsem u těch uh, pracovních záležitostí, tenhle rok byl poměrně bohatý. Byla situace, uh, kdy. Uh, kdy, uh, kdy jsme byli s kolegy ve velmi těžké situaci, řešili jsme spoustu průšvihů, které zavinilo v té instituci předchozí vedení. Vlastně, když člověk měl porovnání, tak předtím, když působil v nějakém normálním prostředí, tak typ problému, který řešil jednou za rok, dvakrát za rok, tak tam vlastně podobná sorta problémů, kostlivci ve skříni každý týden několik. Člověk byl v práci od rána do večera, a ta situace těžce dopadala na psychiku těch lidí, kteří tam byli. A já jsem se tehdy modlil jednou večer s nějakými, s nějakými dalšími lidmi a ještě i s někým, kdo taky působil v, tom, v té práci. A najednou jsem vnímal, že se nemusím bát, že se nemusím bát Nějakých věcí, které může protistrana způsobit, že se nemusím bát toho, že vlastně spousta těch průšvihů, které tam řešíme, se můžou obrátit proti mně, že vlastně už jenom to, že jsem v té pozici, může ohrozit mou pověst, že prostě se nemusím bát těch tlaků, těch situací, kdy jsem sám nevěděl, jak to řešit, nebo když jsem měl vlastně odpovědnost nebo úkol a neměl jsem dostatek prostředků k to vyřešit. Prostě jsem pocítil takovou obrovskou úlevu, kterou jsem ani nějak úplně rozumově neměl srovnanou. A e, druhý den jsem přišel do práce, zadával jsem úkoly, nějak jsem fungoval s těmi kolegy a nezávisle na sobě vlastně dva nebo tři z kolegů a kolegyň se začali ptát, co se děje, e, ja, jak to, že seš takový vysmátej, nebo jak to, že seš tak naspídovaný. A ty otázky pokračovaly, jedna kolegyně se mě ptala, ty si dáváš něco ráno, bereš něco a vlastně nakonec to, tohleto vedlo, že jsem ještě s jedním člověkem jedný kolegyně svědčil o Bohu, že jsem jí říkal vlastně o tom, jak je možný, že člověk v takové situaci může být v klidu a může spolíhat na Boha. Takže určitě vás chci pozbudit, pokud mluvíme o tématu nebát se důvěřovat Bohu. Připomínej si z příběhy toho, co jsi s Bohem zažil. Některý z těch příběhů můžou být v rámci každodenního života, možná drobnosti, ale když potom máš těch příběhů víc v řadě, tak si začneš uvědomovat o to, jaký je Bůh. Připomínej si příběhy ostatních křesťanů, co zažili s Bohem. Pokud nejsi křesťan a jste tady třeba s nějakým křesťanem, zeptej se ho na jeho příběh, proč důvěřuje k Bohu, jak se dostal. Bohu. Ještě si, ještě si vybavu jeden příběh poměrně zásadní pro mě v minulém roce, i když to tak zpočátku nevypadalo. Já jsem tehdy byl s nějakými přáteli na Moravě a šli jsme tam do nějaké církve a já jsem se potom bavil s ženou, která tu círke vede. Ona se jmenovala Hanka a vyprávěla mi svůj příběh, vlastně, jak se vůbec dostala k tomu, že vede tu církev, jak se dostala k Bohu. A vyprávěla o tom, jak pracovala v nějaké cestovní agentuře, kde vlastně její šéf, majitel té agentury, byl poměrně velký ranář. Zaměstnanci z něj měli respekt. Bylo to dokonce tak, že on, když tam procházel někde v tom hotelu nebo v tom pracovišti, tak většina lidí se mu klidila z cesty. A tehdy se stalo, že že on vlastně zažil autonehodu, utrpěl těžkou autonehodu a byl v nemocnici na Jibce. A jeho žena, vlastně spolumajitelka té firmy, tak se ho chystala navštívit a mluvila tady s tou Hankou a ta Hanka se potom v soukromí modlila za, tu, za toho šéfa a Měla pocit, že co by měla udělat, je koupit Bibli a poslat mu jako dárek. Tak si říkala: Ne, 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 to je prostě nějaký můj hloupý pocit, nebo něco takového, to určitě není vhodný. E, nicméně, e, jak se modlila, tak nabila to přesvědčení, že Bůh to po ní skutečně chce. Takže šla, za, koupila Bibli, zabalila ji a dala ji svůj šéfovi, ať, a, ať to pošle Mančelovi do té nemocnice. A ona jí říkala: Co to je? A ona říkala, no tak to je knížka, vy mu, jak si to určitě přečte. A, a potom se stalo, že ten, ten člověk se z toho dostal, vrátil se do zaměstnání, přišel tam, všichni se mu klidili z cesty, ona se k němu hlásila, všichni, co to dělá? A dali se do řeči a on jí říkal, že si strašně váží toho, že mu to poslala, že vlastně byla jeden z mála lidí, kteří ho po té auto nehodě neodepsali, že vůbec přežije. A vzal si do kanceláře a začal se ji vyptávat o Bohu. A tak ona mu vyprávěla vlastně, čemu věří, vyprávěla mu, jak uvěřila, že, že vlastně Bůh může zachránit člověka. A on se ji vyptával dál a pozorně to celý poslouchal a pak jí říkal, Ty Jo, to je přesně to, co potřebuju. A zrovna tam šla jeho žena a říká, kde seš, co děláš? On, počkej, počkej, poslechni si řekněte jí to ještě jednou. <laughs> Tak ona, ona, ona jí znova vyprávěla vlastně o Bohu a to evangelium a ona se na něj koukla, a teď nevím už, jak se, jak se jmenovali, nevím, řekla třeba, Karle, ty to je přesně, co my potřebujeme. A nakonec to skutečně dopadlo tak, že oni se obrátili, uvěřili v Boha, tohle se stalo někdy v devadesátých letech, oni dneška jsou křesťani. A ona je potom chtěla, oni se ptali potom na církev, takže ona, ona plánovala pozvat je do církve. A stalo se, že konečně se tam teda dostali. A zrovna to byla nějaká akce, kde zároveň byly modlitby za uzdravení. A bylo to, bylo to poměrně divoký, byla tam nějaká výzva dopředu, kde se modlili za uzdravení lidí a, a ten člověk tam taky šel. A někdy během těch modliteb tak prostě se otočila vyběhl ven z té místnosti. A jeho žena vyběhla za ním a odjeli pryč. Tak ona si říkala, tak to jsem nějak celý pokazila, asi to na ně působilo nějakým strašným dojmem. No a potom zpětně se dozvěděla, že on měl nějaký problém s páteří a měl vlastně v takový hrb a jak se za něj modlili, tak začal cítit nějaký pohyb nebo něco takového. A potom, jak jeli zpátky v tom autě, tak úplně, vlastně on nevěděl, jak reagovat, on prostě vyběhl a nastartoval a jel někam. A, řík, a říkal ty, že nie, hele, opravdu to tam nemám, já už to tam nemám. A ona, ne, nemáš. A prostě... Ona, když mi vyprávěla tenhle příběh, potom vyprávěla, jak, jak se to vyvíjelo dál vzhledem k času, tak to, tak to zkrátím. Ona potom uh, tam chodili studenti na praxi, takže ona získala uh, od on, toho šéfa povolení, aby v nějaké místnosti uh, se s mo- Ona sama jim vlastně o Bohu neříkala, ale nějak se stalo, že oni se uh, na něj ptali, takže nakonec tam v nějaké místnosti měla pravidelný setkání, kde vyučovala o Bohu a z toho potom vznikla ta církev, kterou dneska vede... Uh, ale ona, když mě říkala ten příběh, tak já jsem zrovna měl nějaké těž, nějakou těžkou situaci v několika oblastech života v práci, ta situace byla hrozná. A já jsem najednou se cítil strašně provinile, protože jsem si říkal, tak já se, já se vlastně chovám, jako by Bůh nebyl. Bůh jedná v našich životech, jedná prostě je mocný, má věci pod kontrolou. A já jsem tehdy musel, musel vlastně si sednout a modlit se, a prosit Boha, aby mi odpustil, že ho ignoruju, že, že, že se chovám. Jako mě prostě tenhle ten příběh připomenul to, jak je Bůh blízko a jak, jak se na něj můžeme spolehnout. A jak, jaká je škoda, když s ním nepočítáme, takže tím se dostávám k druhému bodu. Uh, druhý bod je chovej se, jako by byl Bůh s tebou. Ve skutečnosti ten způsob, jak Boha nejvíc uctíváme nebo to, v čem spočívá uctívání Boha, je podle mě to, že s ním počítáme. To je to, o čem podle mě se mluví, když je v Biblii pasáž, že Bůh hled, nebo že hospodinovi oči procházejí zemí a hledají ty, kdo by ho uctívali. Uctíváme ho tím, že s ním počítáme v časech, kdy je nám dobře, a, a dáváme mu to nevo a uctývá ho tím, že, mu, že s ním počítáme v časech, kdy, kdy, je, kdy to není dobrý. Ve skutečnosti to to je to, co Bůh hledá, to je to, co se Bohu líbí, když si ho užíváme, když s ním počítáme, když ho hledáme. A naopak si myslím, že podstatou hříchu a ten největší hřích je, když s Bohem nepočítáme, když ho ignorujeme. Vlastně to, jestli počítáme s tím, že že nás Bůh může zachránit, že poslal svýho syna a že v v tom je naše záchrana, to rozhoduje o naší věčnosti. Ale to, když, když se pro něj rozhodneme a jsme křesťani, tak to, jestli počítáme s ním v našem každodenním životě, to rozhoduje o tom, jestli náš život s Bohem bude stát za to a bude skvělý, nebo jestli bude mizerný. A prosím o první verš, je to 1. Petrova 5.7. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždycky jemu na vás záleží. Tenhle verš pro mě byl velkým pozbuzením letos, když jsem se dostal do situace, kdy jsem si nevěděl rady a vlastně jsem ani neuměl to nějak pobrat nebo vyřešit. Nevěděl jsem vůbec, jak se za tu záležitost modlit. A bylo pro mě skvělé slyšet, že můžu ty věci svěřit Bohu a že jemu na mě záleží. V situaci, kdy jsem nevěděl žádný východisko, ať, ať bych zvolil jakoukoliv variantu. A tím se rovnou dostávám k dalšímu bodu, který jsem si zapsal. Bůh je s tebou, i když je to těžký. Během své pracovní kariéry tak jedno z míst, kde jsem byl, tak bylo, že jsem pracoval ve státní instituci, kde spolu s šéfem mým nadřízeným jsme zjistili, že se připravuje určitá korupce. A tehdy nás Bůh pozbudil ve žálmém 37., který doporučuji přečíst, zvlášť pokud jste v nějaké těžké situaci, nebo pokud jste v situaci, kdy se vám zdá, že ačkoliv vy jste věrný Bohu a jdete za Bohem, tak okolnosti jdou proti vám a jste vlastně na tom hůř, než někdo, kdo tyhle věci vůbec neřeší, naopak je třeba otevřeně zlej a daří se mu. A v tomhle žalmu je napsán jeden verš, který, který říká svévolník, nebo v jiných překladech ničema, mluví o, o takovém ničemovi, nebo svévolníkovi, který se roztahoval jako křový, nebo v jiném překladu je, že byl jako obrovský cedr. Možná v češtině bychom řekli, že ho bylo všude plno. A říká se tam, podíváš se na jeho místo a bude prázdné. A tehdy vlastně jsme stáli proti lidem, kteří byli postavení v v poměrně vysokých pozicích, ve velké moci a ta jejich pozice se zdála neotřesitelná. Ale uplynulo pár pár měsíců a člověk si to ani nedovedl představit a tenhle verš se stal realitou. Člověk se podíval na to místo a bylo prázdné. Takže Bůh Bůh má věci pod kontrolou, i když když jsou těžký, i když se se nám zdají... bezvýchodný. Četl jsem jednu knížku, nebo jedno také pojednání, napsal to člověk, který se jmenuje Richard Winter, a mluví o perfekcionismu, mluví o tom, že když člověk se snaží všechno dělat dokonale, tak je pro něj někdy těžký udělat rozhodnutí, protože obě, obě ty varianty například mají nějaké nevýhody. A vlastně citoval nějakého psychologa, který který pouzbuzuje lidi, kteří se bojí a říká, svět není nebezpečným místem, neboj se, jen věř, nebudeš zraněn. A ten Richard Winter na to reaguje, ale pokud se na to podíváme z křesťanského hlediska, z toho, co říká Bible, tak to není pravda, protože svět je nebezpečný, zakusíš zranění, ale můžeš si to dovolit, protože je milující Bůh, který všechno vede k cíli, který zahrnuje i to, že ti bude dobře. Bible nám nikdy neříká, že nepřijdou velmi těžké velmi časy. Vlastně ten, koho následujeme, Ježíš, když se na něj podíváme, tak můžeme udělat závěr, že vlastně nemáme záruku, že neskončíme někde přibitý na dřevě dva metry nad zemí. My jsme v duchovní válce a součástí toho balíčku, že jsme křesťané, je může být pronásledování, může být opozice, může být nepochopení, může být prokyvenství. Ale prostě v každé z té situaci. Víme z Bible, že Bůh je s tebou, i když je to těžký. V Bibli je kniha Pláč, je to nejmoc známá kniha, schovaná mezi velkýma prorokama, a jmenuje se vlastně Pláč Jeremiášův. A celá ta kniha pojednává o situaci, kdy hlavní město Izraele, Jeruzalém, je dobit, je vyplněn cizími armádami. Dějou se tam šílené, šílená zvěrstva, šílené hrůzy, jsou popisované v té knize. Pokud chcete něco depresivního, v Bibli si přečíst doporučuju knihu Pláč. A, a Já přečtu kousek, tam se říká, myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten peliněk a trpké byliny, když o tom stále přemýšlím, má duše klesá níž a níž. A pokračuje to dál, prosím. Jo. E, toto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí. Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucik nikdy nekončí. Každé ráno je stále nová, tvá věrnost je tak veliká. Můj úděl je hospodin, říkám si, v něj složím naději. Uprostřed prostě ty šílený situace, kdy jsou vraždění lidi, kdy jsou ničený rodiny, tak ten pisatel, e, toho e, té knihy se obrací k Bohu a spolíhá, spolíhá na, Bohu, na Boha. Prosím o další verš. Hospodin je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení, hospodin je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před ničemi, vysvobodí je, vždy v něho doufají. Já jsem jednou udělal to, že jsem četl Bibli ne tím způsobem, jak to dělám klasicky, že že si přečtu nějaký malý, malý úsek nebo nějaký úsek a přemýšlím na tom, co tam je napsáno, ale četl jsem to jakoby rychle za sebou. A když to čtete tímhle způsobem, tak si uvědomíte jiný věci, protože třeba vidíte, motiv, který se tam opakuje do kola. A když jsem čet tak jeden z motivů, který se tam opakuje pořád do kola, tak je o tom, že hospodin je útočištěm, že Bůh je pevným hradem, že je tou tvrzí, kde prostě se dají přečkat těžký časy. Takže určitě k tomuhle bodu chci pouzbudit, že i když jsou těžké situace, tak Bůh je s tebou. Tak mám další bod. Důvěřuj jemu a nepřijmej odpovědnost za věci, za které ji nemáš. Tenhle bod se týká jenom některých z nás. Možná, že někdo má věci příliš na háku a potřebuje slyšet si odpovědný za následky toho, co děláš. Ale lidi, který to mají jako já, který mají tendenci dělat si příliš starostí a zachraňovat všechno a řešit i věci, za které nemají odpovědnost, tak někdy potřebují slyšet, že prostě jsou věci, které můžeš změnit a jsou věci, které změnit nemůžeš. Jsou věci, za které máš odpovědnost. Jsou věci, za který nemáš odpovědnost a je dobrý, aby si zasáhl, ale jsou i věci, za který nemáš odpovědnost a není vhodný se do nich plést. A pro mě bylo důležité to se naučit a to poznat, protože pokud to máš takhle, tak je jednoduchý pro tebe uvalovat na sebe další břemena a snažit se, snažit se dělat věci, které tě potom akorát přitíží, nikdo to po tobě nechtěl a naopak ti brání dostat své odpovědnosti tam, kde máš. Nejsi odpovědný za rozhodnutí jiných lidí. Můžeš ho ovlivnit, ale nejsi za něj odpovědný. Jsou některé věci, které musíš nechat na Bohu. Nebo můžeš nechat na Bohu. Někdy je dobrý vědět, někdy je dobrý se poučit, můžeš se omluvit, když jsi udělal chybu, změnit způsob uvažování nebo jednání, zalitovat, ale není dobrý v té lítosti zůstávat. Je někdy dobrý jít dál. Uh, uvědomit si, že minulost nezměníš a budoucnost neovládneš. Můžeš ji ovlivnit, ale neovládnout. A prostě je dobrý žít v tom momentu, v kterým chceš, důvěřovat Bohu a nenakládat na sebe břemena navíc. Uh, další bod. Uh, uh, život je nepředvídatelný, to jsem zažil letos hodně, ale není to důvod pro obavy. Pokud důvěřuješ Boha, je to naopak důvod naděje. A prosím hned o verše k tomuhle bodu. Uh, Jozue, tohle je vlastně příkaz, který Bůh dal Jozuovi, když krátce po tom, co byl pověřen vést Izrael. A říká, přikazuji ti, buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť hospodin tvůj Bůh je s tebou kamkoliv půjdeš. Uh, mě na tom zaujaly jako důležité dvě věci. První je přikazuj ti. Prostě někdy to, že se nemáme bát, že máme jednat z důvěře v Boha a odvážně musíme dostat příkazem. Jestliže nám to Bůh přikazuje, tak je možný se tak chovat, tak je možný mu důvěřovat. A druhá věc je, že je tam napsáno, že Bůh je s tebou kamkoliv půjdeš. Na, na, na více místech v Bibli se opakuje tenhle motiv. My někdy jsme před nějakým rozhodnutím, přemýšlíme, jestli zvolit variantu A nebo B. Máme strach, jestli to jedno rozhodnutí vlastně není to, co správně od Boha, a to druhý, jestli tím nějak nemineme, co Bůh chce. Ale někdy to je tak, že Bůh nechává rozhodnutí na nás. Je příběh Abrahama, kdy on nechává vlastně vybrat svého příbuzního lota, jestli se svými stády půjde na jednu stranu a on jde na druhou. Je příběh Saula, kdy, kdy vlastně mu Bůh říká, učím, cokoliv se ti naskytne. Někdy je to tak, že ať, ať půjdeme tou cestou nebo tou, tak Bůh je s náma. Prosím, další verš. A zase znova, znova, pořád v Bibli se opakuje tenhle motiv, asi to potřebujeme jako lidi slyšet. Neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Já jsem tvůj Bůh všeho stvoření, je něco nad mé síly. Důvěřovat Bohu znamená nepromarnit svůj život a zažít dobrý věci. Na tohle je dobrý příklad, ale ten už tady nebudu rozvádět, můžete si to najít doma, kniha Židům kapitola 11, kde je celý přehled lidí, kteří nějakým způsobem změnili dějiny, udělali významné věci. Jak jsem říkal na začátku, přehled příběhu toho, jak Bůh jedná v životě lidí. Ale někdy to nemusí být o nějakých velkých věcech, který navenek působí významně nebo je vnímá naše okolí. Někdy to je o tom, že když důvěřuješ Bohu, tak si troufneš na věci, na který bys neměl, ale můžou to být i věci každodenního života. Můžou to být problémy nebo věci, co vnímáš, že ti nejdou a myslíš, že se v tom nikdy nezměníš. Můžou to být věci ve vztahu k někomu. Já, když jsem byl teenager, stal jsem se křeskanem, tak u mě to bylo pomlouvání. Já jsem vnímal, že tohle není dobré, jak mluvím o jiných lidech, ale ačkoliv jsem to vnímal a chtěl jsem to zmínit, tak znova a znova jsem zjišťoval, že se prostě chovám určitým způsobem. A pokud důvěřuješ Bohu, tak si troufneš na věci, na který bys normálně neměl. Příkladem v ICF může být ten projekt Loď. Kdybychom neduvěřovali Bohu, nikdy bychom nic takového nemohli dělat, protože tak jsem viděl nějaké čísla... Uh, ten projekt celkově stojí, nějak, když jsme to počítali, naposledy asi 70 násobek našeho měsíčního rozpočtu. Myslím si, že tím, jak se prodražil, je to tak daleko víc. A těch věcí může být v tvém životě spousta. To, jestli důvěřuješ Bohu nebo ne, může rozhodnout o tom, že, si, že půjdeš do věcí, které lidsky by nebyly rozumný, ale pokud víš, že že v téhle konkrétní věci můžeš důvěřovat Bohu, tak, tak dosáhneš daleko víc. A druhá věc, která se stane, pokud důvěřuješ Bohu, je, že někdy dostaneš věci, který by jsi nezasloužil. V podobectví nebo takový příběh, který Ježíš vypráví o dělnících, že byli na někde na, na nějakou sklizeň na jaký dělníci ráno a byli na nějaký, další až během odpoledne a na konci dne všichni dostali stejnou mzdu a ti raní si stěžovali, že to není spravedlivý a uh, ten pen majitel té vinice jim říká, ale vám do toho nic není, my jsme se dohodli na této částce a není vám do toho na částce jsem se dohodl s těmi, kteří přišli později. A Ježíš vlastně na tom vysvětluje, že někteří lidé, že důležitý je to, aby člověk začal počítat s Bohem, aby v něho uvěřil, a někteří lidé to udělají díl, ale uh, i oni, nebo někteří z nás prostě, máme víc věcí, které nám musel Bůh odpustit než jiní, ale i oni dostanou spoustu dobrých věcí. Bůh je velkorysí a pokud mu důvěřuješ, tak si troufneš do věcí, do kterých bys nešel a dostaneš věci, které bys si nezasloužil. Jo, a k tomu ještě, k tomu bodu, And to uvádí ten, myslím, poslední bod. Hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní. A tenhle ten motiv se taky opakuje víckrát v Biblii, je známý ten verš, kde se říká hledej nejdřív boží království a ty ostatní věci ti budou přidané." A i jak jsem říkal na začátku, všechnu svou starost svěřte jemu, protože mu na vás záleží. Bohu na tobě záleží, takže pokud ty se mu rozhodneš důvěřovat a půjde ti o jeho věci, nemusíš se bát toho, že on by se nepostaral o tvoje věci, že by se nepostaral o věci, které potřebuješ. Další bod, ten poslední je, že důvěřovat Bohu přináší pokoj. Dvakrát v tomhle roce se mi stal stala taková věc, o které mluví další verš filipským verž, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby prosté zvětšností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Dvakrát se mi stalo, že jsem v tomhle roce, že jsem byl v situaci, kterou jsem zase považoval za nějak bezvýchodnou, jednou to bylo v osobním životě, jednou v pracovním. A Když jsem se za to modlil, tak ačkoliv jsem neznal východisko, ačkoliv stejně ta situace byla taková, jaká byla, tak jsem nechápal ten klid, který se rozhostil. To, že jsem věděl, že Bůh je se mnou. A tak vás chci pouzbudit, abyste jednali podle toho verše, abyste svoje potřeby předkládali Bohu, abyste doufali v něho. Když jsem přemýšlel o tomhle tématu, proč je tak důležité důvěřovat Bohu o tom, tom, jestli Boha důvěřujeme nebo ignorujeme, tak jsem si to představil z té druhé strany. Představte si, že že máte kolem sebe někoho, kdo vás neustále podceňuje, kdo vás neustále ignoruje, kdo, kdo vám nedůvěřuje v těch věcech, kde vám může důvěřovat. A proto bych vás chtěl pozbudit, abyste Boha uh, oslavili, abyste Boha uctívali tím, že mu důvěřujete, abyste aby, aby jsme se nebáli důvěřovat Bohu. A myslím si, že stejně proto je to v Bibli tolikrát, že stejně znova a znova nás Bůh překvapuje a z, znova vidíme, že prostě on je daleko lepší, než jsme si mysleli, že on, on je ten, komu náv, nás záleží daleko víc, uh, než jsme si mysleli. Takže kým bych chtěl skončit, uh, Prosím ještě na závěr o přehled těch všech bodů. A já se budu modlit. Pane, já ti za to, že je možný tebe poznat, že ty chceš, aby my jsme tě poznali, že chceš, aby jsme ti důvěřovali. A já tě prosím za každého, kdo je tady, aby, aby si k němu mluvil skrze ty věci, co byly řečený. Aby si každý do, dokázal v těch bodech, které tam jsou, přebrat to, co potřebuje v tuhle chvíli slyšet. A děkuju ti za to, že ty jsi opravdu ten komu. Můžeme důvěřovat, že se nemusíme, nemusíme toho bát a můžeme směle přestoupit před tebe s našima starostma s našima prosbama. Amen.